0: Unlisted.ai gjør du mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag. Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest er førstemannensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Hun er medforfatter på boken Produktiv motivation i arbeidslivet, hvor hun har vært med å skrive kapittelet om motiverende ledelse. Velkommen Caroline Hofslett-Kopperud.
1: Tusen takk for det.
0: Du er jo forsker på ledelse, mm. og er det sånn at du har en oppskrift som fungerer for alle ledere?
1: Det <laughs> går hardt ut. <laughs> Nej, det har jeg ikke. Ehm men eh, men det er liksom alltså efter väldigt år 100 år plus med empirisk forskning på ledelse så har vi jo någon indikationer om vad som kan være en god idé. Ja. Eh, men jag har ingen uppskrift. Nej. Nej.
0: Och är det sån att i din forskning eh da snakker snackar du mycket med ledare? Mhm. Och är hurdan hva er ditt inntrykk av, altså, altså hvis man skal være litt stereotypisk, da, men hva er ditt inntrykk av ledere, norske ledere?
1: Altså mitt personlige inntrykk ja. av norske ledere, ja. <laughs> ja, ja, jeg vet ikke om jeg på en har snakket med nok norske ledere til å ha et, et sånn solidt inntrykk, men, men jeg har jo undervist veldig mye på etter- og videreutdanning i ledelse ja. i mange år, og i den forbindelse også fått muligheten til å med en del ledere. Uh, og mitt inntrykk er jo at det er mange gode ledere der ute. Uh, det er mange uh, ledere som er genuint opptatt av uh, medarbeiderne sine, uh, og hvordan spiller dem god, da, hvis vi kan kalle det det, uh, og løse uh, utfødringer de står i, uh, og virkelig legger seg i selen for å få det til. Mm. Uh, og så er ledelse uh, vanskelig, veldig vanskelig, fordi nettopp sånn som du spurte meg om, sant? om det finnes en oppskrift, og hadde det enda vært så vel, så, så hadde det kanskje ikke vært så vanskelig, men men nettopp fordi det ikke gjør det, så, så er det vanskelig. Det er utrolig mange situasjonsfaktorer, da, som spiller inn i forhold til hva som er rett og galt å gjøre her og nå. Um så, så det er ikke nødvendigvis sånn at det er en sånn quick fix på alle problemstillinger en står overfor, og det er det ene, og det andre er jo også det at det å være leder er en utrolig krevende stilling å ha. Det er en del som glemmer, ikke sant? Vi har enorme forventninger til lederne våre om hvordan de skal løse alle våre praktiske problemer, og løse alle motivasjonsproblemerne våre, og, og virkelig liksom, <fikse>, fikse alt vi står i. Men det finnes, finnes rapporter i dag som viser at ledere opplever jobben sin som svært stressende, det var en sånn internasjonal rapport for noen år siden som viste at omtrent 80-90 prosent av alle ledere som ble spurt i denne rapporten fortalte at jobben deres var en sånn primær kilde til stress i livene deres. Ja. Eh, og så vet vi også det at eh, ledere opplever oftere konflikt på jobben enn, enn de som ikke har lederposisjoner da. Eh, og de som opplever, og det er jo kanskje naturlig om at ledere ofte er de som står ansvarlig for å håndtere konflikter også, men likevel, eh, og i tillegg til det så ser vi også indikasjoner på at ledere opplever vesentlig mindre grad av sosial støtte, altså kollega støtte, en det folk med ikke-ledeposisjoner gjør da. Mm. Så det er en utrolig krevende jobb å, å stå i så jeg må si at det ofte tar av meg hatten for en del av de jeg har pratet med da i hvert fall.
0: Ja, er det sånn at altså, jeg lurer på hvorfor blir man leder da? Ja, det var 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 gevinsten. Bortsett fra at jeg kanskje mer løn da.
1: Ja, det lurer jeg også på. Nei da. <laughs> Nei, for meg det var, det var feil. For dåsen sagt. <laughs> Nei, men det er jo, altså det er jo finnes jo forskjellige typer forskning på det, ikke sant? At noen har en sånn iboende motivasjon for å ville lede. Hmm. Ehm um, og, og den motivationen kan ju være olika den, noen någon har behov för behov för makt, den andre Eh men Sandra har ju ett större behov for att faktiskt göra en forskel. Og selv om vi vet om disse utfordringene som en ledeposisjon medbærer seg, så er vet vi også at det å ha en ledestilling gir en enorm mengde goder. Ikke sant? Mm. I tillegg til alle disse utfordringene, ja. så er det jo klart det at det å ha en ledestilling gir eh, muligheter for innflytelse, eh, muligheter for ja, altså innflytelse og påvirkning på beslutninger. Ikke sant? Du kan være med å styre hva som skal skje, hvordan det skal skje, Eh, og selvfølgelig også, som du sier, bedre lønn, bedre posisjon eh, til å utvikle karrieren sin, og så videre og så videre. Så det er ja. masse... Og det er
0: sånn sosialt, at, sånn, ja. eh, snakk på en fest, at jeg er leder. For... Ja, kanskje det også. Ja. Ja.
1: Noen er kanskje opptatt av det også, men der er det nok store forskjeller også. Da. Men, ja. men er, altså, sånn, jobben i seg selv eh, har jo også med sig en del eh sånn så vi på fagspråket kanskje ville kalt det ressurser da. Ja. Sånn, ting som bidrar til at du har et godt arbeidsliv. Mm.
0: Men du sier at opptat av makt er det ikke nettopp det at man innser at man at makten ligger hos vi ansatte?
1: Mm, ja, det kan du kanskje <laughs> si.
0: <laughs> ja, men som, altså, vi skal snakke litt mer om dette, men som det altså, etterpå, altså, men det er et sånt tyngdepunkt som forskyves mot den, mot den enkelte ansatte. Mm, Fokus ja. ligger der, ikke sant? Mm. Det, og at man skal liksom, legge til rette for å jobbe for at vedkommende skal produsere gode resultater.
1: Mm. Ja, ikke sant? Og der er jo sånn, hvis du ser liksom på disse klassiske lederteoriene, og sånt, så, så ser man at der er det litt liksom sånn ulik hva slags type perspektiv man tar. Mm. Altså, ledelse er jo på mange måter en, en, en jungel sant? av teorier og, og forskning, eh, og det er litt sånn ulikt hva slags type perspektiv disse teoriene tar. Noen ser på ledelse som noe man gjør med andre, ja. sant? at det er en enveisprosess. Men andre er opptatt av at det er en, en, en toveisprosess, eller en prosess som skjer mellom mennesker, at det er der ledelse ligger. Eh, og andre igjen har dette medarbeiderperspektivet, at det er på en måte medarbeiderne som, som, som påvirker, eller bør påvirke. Eh, og eh, det er nok veldig viktig, og det har vi kanskje ikke så mye fokus på alltid, men det er nok veldig viktig å eh og erkjenne det med at det er en toveisprosess og at en, en leder kan tilrettelegge og gjøre så så mye, men det er selvfølgelig avhengig av medarbeiderne som, som også eh, bidrar inn da,
0: ikke sant? Mm. Så hvis de en leder opp
1: produktivitet.
0: Ja, hvis, mm. si, du er en leder da som gjør alt du kan, mm. men så har du medarbeidere som gjør eh, det motsatte, si, de, for, eller sån, altså ikke en motsatte, men altså, har led, altså, det er en vilje til å lede, og så har du medarbeidere som setter seg på bakbeina. Mhm da blir det ikke sånn, da får du ikke den dynamiken da, kanske. Nej.. <laughs> det er klart. Så hvordan er det da de gode lederne klarer å etablere den dynamikken? Er mm. det 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 handler om?
1: Ja, egentlig, mm. ikke sant? Fordi jeg er helt sikker på at alle, alle som hører på dette og som har en lederposisjon har erfaringer med at det kan være utfødrende, ikke sant? Eh, og at det, det er ikke alle man helt får det til med men, men, men det er jo akkurat det du sier god ledelse handler jo om eh, å møte mennesker der de er og så klare å finne den der nøkling på vad er det jeg trenger å gjøre for at du eh, trives bedre er mer motivert mm. eh, presterer bedre for eksempel og så videre
0: ja. fordi eh, det kapittelet handler om motiverende ledelse
1: mm.
0: og Veldig sånn, hvis vi skal liksom, ok, hva er ledelse? Ja. ja. I sån, altså, du, du, du bruker mye tid på å forklare, altså ulike perspektiv på hva ledelse er. Mm. Så altså, det blir jo sånn du blir akademisk at man, ja, men hva er ledelse og hva er motivation. Mm. Ja. Men veldig enkelt sånn, du bruker det i vardagen hva er ledelse for deg?
1: Mm. Ledelse for mig i hverdagen, altså sånn så som jeg forholder mig til det, handler ja. om eh, eh, å få ting til å genom gjennom andre, eller Kanskje ikke gjennom andre, men sammen med andre. Ja. Eh, og jeg er nok veldig opptatt av att ledelse er atferd. Altså det er noe du gjør. Eh, og at alle kan vise ledelse som atferd. Da, noe du gör uavhengig om du har en formell position som leder eller ikke. Mm. Eh, samtidig så er det så klart at det følger med noen rettigheter som leder, någon styringsrettigheter som leder, som du selvfølgelig ikke har hvis du ikke har den formelle leder. Mm. men for mig så er det i hvert fall noe som skjer mellom mennesker og som handler om initiativ, påvirkning, innflytelse som fører til at noe skjer ja. helst positivt ja. men det utelukker jo ikke, altså at noe skjer kan ja, ja. også være negativt Ja,
0: for det kan være dårlig ledelse
1: Ja, det kan være veldig dårlig ledelse, <laughs> ja, ledelse også ja. Ja. Ja.
0: Så og det, er, det er egentlig det er å få noe til å skje gjennom andre mm basically. Og eh, motivasjon, hva er det for noe?
1: Ja, og igjen da, ikke sant, dette er jo to, både ledelse og motivasjon, er to sånne enorme felt, eh, enorme fagfelt med veldig mange forskjellige perspektiver. Eh men för öre det är enkelt. Så tänker jag og är väl egentligen sån egentligen basically uppsummert vad forskningen tänker om motivation så handlar det om motivation om en drivkraft, ikk sant? Ja. Det handlar om varför du gör ting. Mm. Vad är det som får dig til att göra mer av det ena och mindre av det andra? Ja. så finns det mange forskjellige perspektiver på og teorier på på hva det er som får deg til å gjøre ting, og en av de kanskje mest eh, dominante eh, teoriene i dag, som egentlig ikke bare er en motivasjonsteori, det er også en teori om, om, om velvære livskvalitet, eh, er selvbestemmelsesteorien, som tar utgangspunkt i at mennesker har tre grunnleggende behov, og det er behovet for autonomi, altså selvbestemmelse, og behov for kompetanse, og oppleve at du kan bidra med ting, og at du lærer deg ting og mestrer ting, og så er det behovet for tilhørighet, mm. så være en del av en sosial gruppe. Da. Mm. Og, og de tre behovene, i hvilken grad de tilfredsstilles eller ikke tilfredsstilles, vill påvirke hvor motivert du er til å faktisk gjøre mer av det ene enn det andre. Da.
0: Ok, så hvis du er understimulert på tilhørighet, mm. så vil du da være motivert det kan være for en handling for å skape mer tilhørighet?
1: Ja, godt, godt spørsmål. Mm. Eh, altså hvis man, eh, det kan du jo si, ikke sant? Mm. Eh, men hvis du for eksempel er i en arbeidssituasjon hvor du har veldig lav tilhørighet, så vet vi at det har en del negative konsekvenser, ikke sant? Både på eh, hvorvidt du vurderer å slutte i stillingen din, eh, men også på eh, prestasjon, psykisk helse, eh, og, eh, og, eh, og prestasjoner, da, ikke sant, sånn grovt sett. Da. Ja.
0: Er det en slags likeverd, i måte? At du føler at du er verdsatt?
1: Ja, eh, på en måte, ja, og det gjør du kanskje indirekte gjennom å føle, føle at du hører til noen. Ja. Hvis du tenker på covid da, for eksempel, nedstengingen under covid, så var jo for eksempel en av de største utfordringene for veldig mange var at vi, vi mistet på en måte sosial kontakt med andre, ja. ikke sant? Mm. Så vi ble isolert.
2: Ja.
1: Og det at vi ble isolert kunne jo da føre til at vi satt med en opplevelse av å ha lavere sosial tilknytning, eller tilhørighet ja. til omverdenen. Ja. Eh, um, og i verste fall så fører jo det til ensomhet. Og ensomhet er et enormt samfunnsproblem, ikke mm, sant? Ja. Det eh, fører til eh, fortidlig utbrut demens, for exempel. Ja. Eh, det kan føre til eh, fortidlig död. Eh, det har alvorlige konsekvenser for organisasjonseffektivitet, hvis vi tenker på arbeidsplasser. Ja. Eh, så dette er jo et, et, et grunnleggende menneskelig behov som er svært viktig for at vi ska fungere godt i livene våre, da.
0: Ja, mm. det, er et, det er et menneskelig behov, altså sånn evolusjonspsykologisk, så er det vel det nå av det viktigste, er det ikke det? At du føler at du er en del av noe, altså for å overleve.
1: Ja, nå, eh, nå tenker jeg at de kanskje ikke rangerer så veldig mellom de ulike behovene, og at alle har på en måte like mye viktighet i seg, da. Ja. Men det er klart det at eh, eh, vi skal, vi skal ikke glemme at vi er sosiale dyr, og nå lever jo vi i et ganske sånn individualistisk samfunn egentlig, som kanskje har gått litt for langt noen ganger, tänker jeg det i hvert fall, ja. eh, hvor vi er så opptatt av å være uavhengige og klare oss selv og ikke be om hjelp, ikke sant, det er en sånn norsk samfunn. Ja. Uh, og, det, um, uh, og det er jo ikke nødvendigvis bra, altså vi, vi, vi trenger hverandre, det er så enkelt som det uh, vi er avhengig av hverandre for å kunne leve gode liv ja,
0: jeg, jeg som ikke er forsker kan da si, jeg kan jo si da, at mm. uh, jeg mener at det er viktigste, det viktigste ja. behovet <laughs> <Ja>. <laughs> fordi jeg er sånn, sånn rett, rent rett for å overleve, så er du fullstendig avhengig av andre
2: mm.
0: du, er ikke, du er ikke fullstendig avhengig av autonomi, for eksempel altså, for å overleve, men du er ja, nu ser jeg du. Mm. Du nickar sån höfligt.
1: Nej, 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 tror jag känner vad du mm. mener. Ja. Det er liksom och det är klart någon någon har ju satt sig före på ett mode försöka
2: rangera
1: rangjärera dessa olika av behoven, ikkja sant? Vad är kanske det är de fysiska behoven som må tillfredsställas först, då måste jag ha mat, ikkja sant? Ja. Eh, så är det forskningen spriker lite på akkurat den rangjäringen. Ja.
0: Men det er, det är en lite som sånn sidospår egentligen då. Är min skuld. Eh altså, det är i alla fall identifierat disse tre elementen mm. eller tre behoven. Mm. og då vi snackade lite om då tillhörighet och så er det då med autonomi at mm. du känner at du kan bestemme själv, ha en viss grad av alltså du har en viss evne till att kunna putta dig själv in i arbetet.
1: Altså at du på jobben din da, har en viss grad av selvbestemmelse av hvordan du utfører arbeidsoppgaver for eksempel. Ja. Eh, og i, 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 i hjemmekontordebatten som jo blomstret under covid, men som også har hatt en del etterspill, mm. eh, så er jo det argumentet at vi har kanskje fått foringet eh, behov for social tilhørighet, men vi har også fått eh, tilfredsstillet behov for økt autonomi, så ja. at du kan bestemme litt. Hvor jeg jobber, når jeg jobber, hva, hvordan jeg løser arbeidsoppgaver og sånt. Mm. Eh, og så må man huske på at disse behovene er jo eh, individuelle, så sånn at hvor mye autonomi som er nok for at jeg skal være motivert, ja. kan jo være ulikt for hvor mye autonomi du trenger. Ja. Så vi, men, men at behovene må være der, at vi, det er viktig for oss å eh, få tilfredsstilt disse behovene for å føle oss motivert, det, det er på en måte ganske tydelig og sikkert.
0: Det er så ulike spektrum da.
1: Ja, så, men, ja men hvor mye som skal til ja,
0: det vil jo
1: avhenge av personen.
0: Ja, ikke sant? Så autonomi. At, men nå snakker vi også motiverende ledelse. Altså ledelse som, altså, hvis du som leder skal uh, prøve å motivere din ansatte og mm -hmm. prestere da bedre enn, ett snitt välkom, mm. är sant? Mm. Alltså det är mot jag tänker det måste vara målet med motiverande ledelse mm. att det blir nog bättre än icke motiverande ledelse.
2: Ja. Eller från ledelse. <laughs> ja.
0: Eh så vi ska få någon anställd producera mer, alltså eh, prestera bättre snittet. Mm. Eh, så är det handlar om då att ge du må en viss grad av autonomi, liksom mm. av hur personen är. Mm. En viss grad, alltså du det måste vara et alltså tillhörighets mm. eh, så er det dette med kompetens. Mhm.
1: Eh
0: hva betyr det?
1: Ja, eh, det handler ju om att du sørger for att människorna eh, dina får möjligheten att bruka kompetensen sin, alltså det de kan. Mm. Eh men också utveckla sig, ikvant lära nya ting. Eh, så eh, det handler ju väldigt mycket om att ha eh rum för att folk kan, eh, kan, kan bidra in eh, med med det de har fra då.
0: Ja, er det det? Mm. Handler det om at de bidrar med det de kan, mm. eller handler det om at de kan få utvikle seg rent kompetansemessig?
1: Ja, det er vel egentlig begge deler, og så hänger de tingene litt sammen også da, Ja. At du har et grundlag og så eh, trenger jo alle påfyll for å utvikle seg, så du må jo føle at du er i bevegelse for mm. å kunne beholde motivasjonen nødvendigvis da, ikke sant?
0: Ja, ja. Mm. Mm. Ja, det, det farlige er jo da hvis noen medarbeidere mener de har veldig høy kompetanse, mm. noe de ikke har kompetanse for. Mm. <laughs> og så har de, de vil ha autonomi, men de evner ikke å, eh, altså de er ikke selvledet på noe, det mm. som gjør at de klarer å evne, altså, um, altså det er noen sånne der, vi snakket, vi tenkte vi så vidt, altså det med selvinsikt i før sending. Mm. Altså, selvinnsikt, hvor viktig er, du sier at selvinnsikt er viktig hos ledere det skal vi komme tilbake til, men hva, hvor viktig er selvinnsikt hos medarbeideren for det er jo en, for medarbeidere så er det en følelse av noe jeg føler at jeg har autonomi eller det vil si, jeg føler at jeg burde hatt mer autonomi, fordi jeg, klar, jeg, jeg behersker dette her, så, og jeg har bedre løsninger på detta men hvor viktig men det er ikke vet hvordan vi har det da, for å ta lederperspektivet da. Men så hvor viktig er da selvinsikt blant medarbeidere?
1: Altså, selvinsikt er egentlig helt vesentlig for at vi ska klare å forholde oss til en omverden. Altså, la oss bare det på spissen da. Et menneske med null selvinsikt vil jo ha enorme utfordringer med å fungere i en vilken som helst situasjon <laughs> ja,
0: det var veldig hvert null selvsagt
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> hva ser for meg person som bare,
2: null <laughs> ja, ja. Det,
1: det handler litt om eh, både det å liksom forstå eh, hvordan du virker på andre men også forstå eh, ditt eget ansvar da, eh, i å bidra konstruktivt in i, i en situasjon ja hmm. eh, og jeg vet for eksempel i noe kommunikasjonsforskning, altså mellommenneskelig kommunikasjonsforskning, så ser man jo på en måte den evnen til å eh, se en situasjon i metaperspektiv, som involverer både hva er det jeg gjør i denne situasjonen eh, som bidrar til det som skjer her nå, men hva gjør også de andre, og hva trenger jeg for å gjøre for att dette ska utvikle sig i en positiv retning? Mhm det er ju på något sätt en, en sån eh håll på sig guld eh, guldstandard då för att klara att kommunicera gott. Ja. Um, så jeg, det vill ju si det er extremt viktig eh och ha cellinsikt då.
0: Så hvis du var grundar eh og skulle eller leder og skulle anställa folk eh och en ting jag borde seheter vad de kan av kompetens eller vad slags skola de så vidare for för mig så betyder min min, min alltså det är inte så viktig mm. Det är alltså det som jeg med grundare så er det som holdningarna då. Mm. Det handlar om. Mm. Eh, altså, den, altså, og alltså den alltså og egenskaper sånt som alltså evne till självinnsikt är det är det en sån ting du vill se efter då?
1: Ja, alltså i vart fall evnen till reflektion då och vägen vären hållta på att si, og egen person. Mm. Jeg kan jo forstå det at man tenker sånn at, er, at man ønsker å rekruttere etter holdninger eller person. Kompetanse kan man jo alltid utvikle. Samtidig så er det jo noen ganger at en jobb kräver en helt spesifik kompetanse som man må ha. Ja. Men, men jeg ser jo den, absolutt.
0: Tilbake til kompetanse. Det er i hvert fall to interessante ting. Det ene er jo dette med at altså du liksom legger til rette for kompetanse da, som en leder, så kan du i en måte sende vedkommende på kurs, etc. Det er jo en måte å gjøre det på. Betale seg litt sånn ut av det. En annen måte å se det på er jo at du gir vedkommende oppgaver med lov til å feile. Mm. Altså, altså i hverdagen får lov å utvikle seg gjennom å teste ting. Mm. Gjerne ting som man finner på selv, som er autonomi, ikke sant? Mm. Men, men vad tänker du er viktigst av de to, den der... Er det kursing som er løsningen, eller er det den i hverdagen å, å faktisk få bryne seg på ting og få lov til å feile?
1: Altså, begge deler avhengig av vad behovet i utgangspunktet er. Altså, jeg tror det er sånn, hvis man tenker for eksempel lederutvikling, da, la oss ta det som en sånn kompetanseutviklingsområde. Så er det jo sånn at det, for at lederutvikling ska fungere så godt, så må man jo ha en idé om vad det er, lederne mina trenger ja. for å bli bedre ledere, hvor trykkeskoen, hva er det organisasjonen trenger, ikke sant? Mm. Eh, og noen så handler det om att det er mest fornuftig med kursing, at det er eh, reell kompetanse som innøves formelt sett. Mm. Eh, men veldig ofte så er jo også en del av kursingen å prøve å feile i hverdagen sin, ikke att du tar med elementer fra det du lærer, og så tester du ut i hverdagen, det är ju det ene, och så är det så fullständigt extremt viktigt att du jobbar på ett ställe hvor du känner att där du känner dig trygg då till att pröva ut och testa och att det är lov att feila som du säger. det är en en, en del av en organisationskultur eller klimat eller vad vi ska kalla det för att för att skapa for å skape prestasjoner da, og læring og utvikling, er at man har raushet for, for å faktisk få lov til å feile når det skjer.
2: Hmm.
0: Så hvis man da er, hvis man er leder, lederlig rette for da, autonomi, for tilhørighet og for kompetanse, er man da en motiverende leder?
1: På papiret så skulle man jo tenke det da. <laughs> ja. Men så er det jo en del faktorer som spiller inn her, ikke sant? Det är ju eh för exempel ehm med at folk är olika så hur mycket som skal til för var enkelt vill ju variere. Organisationskontexter, vilket ramverk det jobbar i, vill ju säkert påverke. Eh, hur stor organisationen är, ikvant, vilken sektor, alltså allt detta här är ting som som påverkar eh du Eh, altså, eh, eh, vilken effekt dette har og hvordan du må justere deg så jeg tenker at kanske det viktigste du gjør som leder er å bli kjent med medarbeideren din og kjent med organisasjonen du er leder i
0: ja.
1: kanskje litt sånn selv <laughs> ja, ja, men selvinnlysende altså, ja. det er jo det ene og så handler det jo om å liksom eh, kanskje også få å ha den eh, respekten for at det du som leder tenker er nok, kanskje ikke er nok for alle ikke sant? Eller at, eh, de... hva, 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 hva mener du med det? Ja, for eksempel hvis du tenker at ja, nei, jeg er en leder som tilrettelegger for masseautonomi, mm. men så opplever egentlig medarbeideren dine at du detaljstyrer exempel. eksempel. Jeg har jo snakket med ledere som, som også forteller at de er veldig frustrerte over medarbeidere som kanskje ikke presterer så godt som lederen hadde ønsket. Og så er på en måte løsningen at da må alle arbeidsoppgavene som de har gjort gå gjennom mig så kan jeg filtrere og rette opp i ja, feilene, ja. ikke sant? Men da er du ikke leder. Nej,. Da, de, da gjør de, ja, du, da de, ja, da du jobben. <laughs> ja, men du kan jo likevel sitte med en opplevelse av at jeg gir jo masse autonomi, for jeg har jo enorm, på en måte, de kan jo få lov å jobbe hjemmefra hvis de vil det.
2: Ja, nettopp. Eh,
1: ikke sant? Og, og vi har flekstid her hos oss, så de har jo masse autonomi.
0: Så det blir, det blir fokus på symbolene på autonomi, mer enn reelle autonomi.
1: Ja, ikke sant? Og, og så er det kanskje ikke lederens jobb å rett opp i arbeidsoppgaver som ikke har gjort godt nok, men å finne ut av hvordan kan jeg hjelpe denne medarbeideren til å øke kompetansen sin da, på akkurat dette.
0: Hvordan balansere altså, den individuelle altså, tilpassningen med altså, generelle rutiner som alle må forholde seg til? Altså, for du, hadde, du hadde et eksempel i boka di, om um, eller kapitel kanske. Ja. <laughs> kap <laughs> del om ja. <laughs> um, en en som har den bästa som har den bästa säljaren någonsin haft. Ja. Eh uh, otroligt duktig säljer, aldrig sett liknande, mm. uh, men vet du kom ni vill inte förhålla rutiner eller regler. Mm og vedkommende har tatt opp med med celleren, men det skjer ikke noe, mm. så man blir tvunget til å si opp denne celleren mm.
2: Nei,
0: det er jo et paradoks, eller de er veldig ironiske i hvert fall, mm. <laughs> at du har, du har fantastiske prestasjoner, men du må si opp fordi de ikke følger rutinene ja. så den balansen mellom ja, dette er nu alle må gjøre
1: mm.
0: og den individuelle tilpassningen for gode prestasjoner mm. altså hvordan løser man det hva er skriften? Ja.
1: Ja, igjen da, det er jo ikke nødvendigvis noen oppskrift, og det er så, dette er jo veldig situasjonsavhengig. Eh, og, og noen ganger så er det jo klart att man har med eh, situasjoner og mennesker som gjør gör som, som, som kanske har kommet så langt i en negativ utvikling da, at det ikke er så mye man får løst i, ikke sant? Men det jeg tror det er väldigt viktig å huske på at det tilhører en veldig liten marginal gruppe av de aller fleste arbeidstakere. Som regel så er det så mye man kan gjøre, ikke sant? Ja. Men det er klart, jeg tror det er viktig å si at noen ganger så er det faktisk fastlåste situasjoner som trenger ekstern hjälp juridisk hjelp og så videre for å, for å komme videre. Så, men, men innenfor den ramen av hva som er mulig å gjøre noe med som leder, så, så tänker jeg at det er ganske mange ting denne lederen, for denne salgslederen som du tar frem som eksempel, kunne gjort vedkommende sa at han hadde liksom prøvd alt, men å prøve alt i hans verden handlet om å forklare hva denne medarbeideren måtte gjøre mer av. Ikke sant? Ja. Altså utover press. Allt fra sånn skulle ønske du gjorde til nå må du gjøre, og så hvis ikke du gjør så. Ikke sant? Ja. Og det er jo väldigt sjeldent en god det vet yep. vi jo kanskje også yep. andre områder i livet yep. eh, barneoppdragelse for <laughs> ja, 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 eksempel ikke en veldig god motivasjonsteknikk um, og eh, i i det eksempelet der da, så, så blir det litt liksom sånn naturlig å begynne å tenke på det, de siste 10-15 årene gjort veldig mye forskning på eh, på en det vi kan kalle styrkebaserte perspektiver altså det handler om å Eh, eh, ta tak i det som er bra hos et menneske, altså det, det som et menneske gjør godt eh, og så jobbe enormt mye med eh, å få mer av det mm. eh, og også utvikle det til bli enda bedre, ikke sant? Mens når vi tänker tradisjonell utvikling, så har vi kanskje en, en tendens til å tenke at ja, hvis jeg skal utvikle meg, så må jeg bli bedre på det jeg er dålig på. Så, så denne celleren da, burde jo da utvikle sig på å bli bedre på å rapportere inn, mm. ikke sant? Ja. Og ha disse, tilfredsstille disse rutinekravene. Eh, I stedet for å på en måte prøve å tenke kreativt rundt det, eh, det er en, en, en brittisk professor som heter Alex Lindley, Eh, som, som har vært veldig opptatt av eh, og har skrevet også en bok om, om dette perspektivet, eh, om hvordan du på en måte kan tenke annerledes da. Eh, i sånne situasjoner hvor du har folk som er veldig gode på noe, eh, og så har de noen svakheter. Og så er det litt viktig å først og fremst huske på at alle mennesker har svakheter. Det er ingen mennesker som er perfekte. Ja. Eh, og det første spørsmålet, ifølge Alex Lindley, da, som man kanske bestiller seg, er om denne svakheten er relevant. Ja. Ikke sant?
2: Mm.
1: Noen er den egentlig ikke det, ikke sant? Det går an å løses ganske greit på andre måter, og så får vi tenke at folk har...
0: Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer, til tross for att produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsiktet til, i tillegg til du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalt cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt CapTable setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratis versjon i dag.
1: Folk! Okay. Ja. Og så spille på det som er, fungerer bra. For denne cellern i dette eksempelet så er det jo klart at svakheten er relevant, fordi at det er en del av jobben. Du må faktisk forholde deg til eh, strukturelle rutiner i denne jobben også, så sånn at eh, noe måtte gjøres.
0: Så han svarer ikke på det?
1: <laughs> Nei, ikke sant? Nei. Eller jo, det er jo forsovet det, Alex ja. Lindley, da, det er han du tenker på nå. Ja. Eh, han har noen ideer da, okay. som han skisserer, mm. eh, hvordan du kan tenke på at ok, grejt så, eh, så denne svakheten er relevant, eh, hva kan vi gjøre med den? Eh, går det på en måte å kompensere for den ved at denne selgeren får lov til å jobbe sammen med en annen som er god eller håndterer disse rapporteringsgreiene, så kan de samarbeide om det, og sånn at man dra litt drahjelp og litt sånn struktur og ramme, for å, nå må vi faktisk sette oss ned og gjøre det. Ja. Kan vedkommende inngå et salgsteam, hvor man har litt differensierte roller, for eksempel. Eller kan man gjøre om på rollen i seg selv? Altså kan man faktisk gjøre det sånn at man tar bort rapporteringsbehov da, i den rollen, og så organiserer man det på et annet exempel. for eksempel. Og her er det jo egentlig bare kreativiteten som ja. setter en stoppe forhånden å løse det. Ja.
2: Mm.
1: Og så är det jo klart at hvis ingenting annet hjelper, at dette ikke er mulig å gjennomføre, så är det jo klart att da må man jo gå ned og faktiskt trene på å bli bedre på. Ja, i dette eksempelet, det er jo banalt, men, ja. men rapportering da, ikke sant? Ja. Mm. Eh, og det som da kanskje er svært viktig, det er at, når du trener på noe du i utgangspunktet mestrer veldig dårlig, som er svakheten din, som ikke handler om at du bare ikke har lært det enda, men som faktisk er ting du eh, kjenner tap energi rundt, du presterer dårlig flere ganger når du holder på sånn noe, det er at du gir den personen som trener nok tid og ressurser eh, og raushet, apropos mulighet og lov til å feile, mm. I den prosessen, da. Ja. Og at man kanskje ikke har for høye ambisjoner heller. Kanskje ikke dette blir en, en superstrukturert person, Nei. men klarer å lære seg det gjennomsnittlige som skal til for å, å faktisk levere.
0: Ja, så i første omgang så bør man egentlig tilpasse systemet til personen, hvis, man, hvis det lar seg gjøre.
1: Ja, ideelt så skulle man kanske gjort det, ja. Mm, ja. Det er jo ikke så lett i store organisasjoner. Nei, det
0: akkurat det, fordi det er sånn, på den ene siden tilpasse systemet til personen, det skalerer jo upp en måte ikke. Mm. Uh, hvis man, hvis, da, da forsvinner jo rutiner og regler hvis man hele tiden må gjøre det mm. så det er jo den balansen altså, men jeg tenker samtidig det er din oppgave som leder å løse det mm. <laughs> altså det er ikke ja. en, det er ikke en uh, og du må være kreativ i å løse det
1: mm. og det er liksom altså du, vi kan for eksempel se på uh, det er uh, uh, noen liksom uh, lignende uh, forskningsområder som heter jobbforming og det er en sånn egen metode eh, som handler om akkurat det du er inne på nå. Eh, og, og det er også en sånn veldig godt dokumentert praktisk metode som man ser har veldig positive effekter. Og det er en metode som i all hovedsak handler om å strukturere jobben din eh, om eh, dine styrker da, altså det du er best på innenfor den rammen du er i. For det er jo litt viktig å huske på, at det må jo være innenfor den rammen du er i. Du, du kan ikke liksom, altså for å sette på spisen, da, du kan ikke liksom jobbe som regnskapsmedarbeider og finne ut at jeg vil drive en privat eh, dyreklinikke på mm. jobben min. Fordi mm. jeg synes det er gøy å drive med dyr. Det er
0: jeg er veldig god på det. Jeg er en syrke. Ja,
1: altså bare for å i det ja. helt på spisen. Mm. Så det er jo klart att det är ett ramverk här och det är det är man ju på något mode vara ärlig om att detta är det vi gör, detta är det vi ska leverera samlat sett som team eller som avdeling, eller vad det ska vara. Mm. Eh, hurdan riggar vi oss bäst möjligt inom det? Eh, och då är denna metoden jobbförming som, eh, som handler om att identifiera, det är en ganska sån strukturerad som handlar om att identifiera både vilka uppgifter som ska lösas. Eh, hvilke styrker du har i forhold til de ulike oppgavene og så videre, eh, men da innenfor eh, for de rammene som gjelder. Mm. Og det viser ganske eh, solide, eh, altså solide, men altså liksom gjennomgående gode resultater da. Ja. Så jeg tenker det er så mye man kan gjøre, og det, og, og, det handler ikke om at du nå plutselig skal kaste alt på båten og si gjør som du vil, det er ikke det det handler om i det hele tatt, ikke sant? Men det handler om en sånn ganske gammel idé, som i overhovedet ikke er ny, mm. eh, eh, om at hvis flest mulig gjør mest mulig av det det er best på, så vil jo det selvfølgelig eh, gangne et resultat ja. i en organisasjon for eksempel. Da, sant? Ja. Mm. Eh, ja.
0: ja, og ikke sant, nettopp. Samtidig så er det, ja, men der, der, du skriver det et sted i boka, altså med balanse er viktig. Mhm. Eh, altså det må hele tiden balanseres opp mot, eh, altså her blir det sånt individualistisk perspektiv da, mm. styrken til individet, mm. det må jo balanseres opp mot hensynet til selskapet, eller behoven til selskapet også. Mm. Eh, for eksempel hvis det er veldig, altså jeg tror det står til at hvis det er liksom veldig mye autonomi, mm. så kan det skape koordineringsutfordringer mm. på den andre siden. Mm. Eh, så det er, det er noe sånn, altså, Handler en leder, leder om å være en sånn jonglør, som hele tiden balanserer?
1: Mm. <laughs> ja. Ja, sier altså, ja. ja, altså, jeg. Jeg minner meg om, jeg husker jeg en leder en gang som jeg snakket med som forklarte det som å, å være en slags hvor du blir dratt i alle retninger, ikke sant? Og noen ganger så er i retningene du blir dratt i, har det eh, motsigende eh, forhold, ikke sant? At du kanskje sånn, skal være veldig endringsorientert som leder, ja. mm. eh, og samtidig så må du forholde deg til noen organisatoriske rutiner og strukturer och regler, og så må du balansere, sant? du kan ikke løpe foran hele tiden og bare kaste alt på båten, du må liksom forholde deg til det som er også, ja. eh, og noen ganger så må du eh, forholde dig till att eksterne krav overgår det du opplever att ditt team kan leverera faktiskt, mm. At det sliter ut teamet ditt. Ja. Och hur balansen i det? Mm. Um, så det är någon forskare uh, som har varit liksom sånn upptatt av akkurat den balansen då. Och då vi liksom over liksom på sån leder på matte uh, både har cellinsikt nog till att liksom se at här kan det vara motstridende behov, men også selv evner å vurdere hvor er det jeg har mine styrker, ikke sant? Er jeg en veldig relasjonsorientert leder som tar veldig godt vare på medarbeideren mine? Går det da på bekostning av noe annet, og hva må jeg da gjøre, ikke sant? Mm. For, å, for å få hjelp til å, å balansere ut dette igjen, da.
0: Ja. Mm. Apropos det, selvinsikt, det er et sentralt begrep. Mm. Selvinsikt blant ledere. Hvorfor er det, hvorfor er det så viktig?
1: Jo, altså som hos andre folk holdt opp å si så ser vi att det er en sånn vesentlig eh, faktor og det er faktisk en sånn faktor som kan bidra til at eh, eh, selv om du utøver den ledelsen du tänker som på papiret er riktig da mm. eh, så vil det ikke ha de positive konsekvensene som du skulle forventet av den oppførselen du tänker ja. du selv viser da ja eh, Eh, og eh, sånn i i forskningsverden så har, jo, har man sånn i ledelsesforskningen da, behandlet selvinsikt som hvor stort gap det er mellom din egen vurdering av deg selv som leder og andres vurderinger av deg som leder. Det er sikkert det er veldig som har tatt sånne 360-graders evalueringer, ikke sant? Ja. Så kan bidra til å avdekke litt sånn, oi her var det ikke samsvar i det hele om hvordan du opplever deg selv mm. eh, og hvordan andre opplever dig. Um, og da kan det være en indikasjon, altså i utgangspunktet, altså for lenge siden, så i ledelsesforskningen så man på det som en sånn målefeil, dette måtte kontrolleres for og sånn, men så har man etter hvert sett at, oi, dette i seg selv, altså den stølelsen på avstanden mellom vurderinger, da, mm. kan faktisk påvirke utfall. Ja. Sånn at når avstanden er veldig stor, så ser vi at det, det blir anleddes utfall på for exempel då motivation oss säga si motivation då
2: ja
0: så det er en korrelation eller en causal alltså mellan eh, alltså gap altså, mm. eh, og, kall det motiverande effektiv ledelse
1: ja det kan du se si. mm. mhm sånn eh, vi kan kalla det en slags betingelse ikvant så sånn att eh, det är stor när stort gap då mellan mm. hur du upplever dig selv og, og hvordan andre upplever dig så, så eh, kan det faktisk forstumme eller forsterke mm. eh, virkningen av en eller annen form for ledelse som er eh, ventet å ha positive effekter da, ikke sant? Mm. i uh, ulike situasjoner. Sånn at det, og da skiller man også hva slags type gap det er. Fordi hvis du selv for eksempel overvurderer deg, sånn at du tenker at jeg er opptatt, La oss ta i en sånn klassisk mot, eh, ledelsesteori, da, ja. eh, som er transformasjonsledelse, eh, hvor en transformerende leder er på en, en, en leder som, eh, som er, eh, inflyt, altså har en viss grad av karisma, eh, som eh, utfordrer status quo, altså er sånn endringsorientert, sant? Eh, og som tar individuell omsorg, eller gir individuell omsorg, altså ser hver enkelt medarbeider for det den er, ikke sant? Mm. Eh, Eh och så vidare så eh, en en sån typ av ledare, hvis du tänker att jag gör väldigt mycket av det. Eh, hvis du tänker det som leder, och så har du medarbetare som tänker nej, det gör du ju inte det helt tatt. <laughs> jag har inte märkt något av det och bläddrat det liksom. Mm. Eh, så kan det ha väldigt negativ virkning, ikvant. Så ja. det kan ju reducera motivation, även ledaren säger att det är mig jag gör som jag detta ja. här. Men så har du ju kollegor som syns det samma så är gap i sig selv en betingelsesfaktor som vi kallar det där, en, 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 en situasjon hvor hvor det man tror ska virke positivt faktiskt inte gör det.
0: Så vi ska stärka en, vi ska stärka en ting hos ledare, är mm. det självinsikt.
1: Mm. Är det är
0: det er det nummer 1. Jeg har ikke
1: lyst til å være med på sånne rangeringer igjen, da. Ja. Altså, det kommer seg an på vad som er behove. Ja. Sånn, det er jo ikke noe vits å gjøre det hvis du har masse ledere med masse selvinsikt, og det ikke er noe gap. Jo, men de,
0: hvis du ikke vet, altså, det er jo vite, er det ikke det?
1: Jo, det kan du si. Det ja. er jo viktig, ikke sant? Det er viktig å reflektere over dette.
0: Altså, vi altså, jeg skulle startet som leder, vil jeg, så vil jeg, da, basert på det du sier nå, vil jeg tidlig prøve å altså, det, men, finne ut av hvordan, altså, hvor stort det gapet er. Mm. Eh, altså hvis, hvis, jeg, hvis, hvis det gapet er veldig stort mm. og jeg holder på med mange av mm. mine ting mm. eh, som vil da bare ha null effekt ja. det er jo en litt ja. negativ effekt
1: ja, det tänker jeg er en god idé da ikke ja. sånn at det, eh, eh, det, liksom, og det, og det ser man også i den forskningen som er på selvinsikt og ledelse da, er at eh, selvinsikt tenderer til å synke Hmm. eller blir mindre, altså man får mindre selvinsikt jo høyere opp i hierarki enn organisasjonen man kommer. Ja. Det er jo litt skummelt,
0: kanskje. Altså mindre selvinsikt, desto høyere opp i hierarki man kommer? Ja. Akkurat.
1: Ikke sant? Og det handler kanskje nettopp om det du er inne på nå, at ju høyere opp i hierarki du kommer, desto færre anledninger har du for naturlige tilbakemeldinger. Ja. Tenk deg en nyansatt, for eksempel. Det er jo en situation hvor du har enorme möjligheter for tillbakemelängens stort sig får det hela tiden. Ja. Men mm. så blir du erfaren. Ja. Ikke og så får du kanske inte det längre like mycket och så blir du leder, og då blir du kanske förväntad at det er du som ger tillbakemeldingarna. Mm. Så, ja. så, så, så anledningene for tilbakemeldinger skrum, krymper in då. Ja. Mm.
0: Eh, altså, men så bør man då kanske aktivt be om det.
1: Ja, i trygga ramar då. Mm. Alltså, tror man skal liksom igen då värdera situationen. Ja, sånn, du höra. Jag tar
0: feedback med dig där. så får du ramsa upp alla ja.
1: Ja, så tror jag man ska vara lite sån upps på att ehm med negative tillbakemeldingar, visst är det det seg om, det drejer sig om, det kan slå lite allvar. Ja. det är inte säkert att tillbakemeldingar på vad du är dålig på gjør deg bedre. Man vet for eksempel det, og, og, og igjen da, fra forskning, at det, når du får negative tilbakemeldinger fra mange kilder samtidig, så ser det faktiskt ut til å stimulere de samme nervebanene i hjernen som stimuleres ved fysisk smerte. Ja. Og vi ser også det at massiv negativ tilbakemelding ser ut till att skapa en situation hos de aller fleste som handlar om lite sånn selvforsvar självförsvar
0: och blir en fight or flight.
1: Ja, det blir lite sån där, ikvant att du skaper en del negativa emotioner som gör att du blir upptagen av att försvara dig själv, ja. ikvant? Mm. Eh, så eh, det man ju ofta ser i sånn, eh, forskningen på detta är att det kan hända att de mm. det ikärnödvänt dig med tillbakemeldingar fra väldigt många. Sant? Kanske när det gäller negativ tillbakemeldingar så håller det å få tilbakemeldinger fra noen få ikke sant? i trygge og fortrolige omgivelser, og så skal man da ikke undervurdere den vanvittige effekten det har å få positive tilbakemeldinger på utvikling og læring. Da. Ja. Ikke sant? Veldig ofte tenker vi at ja, positiv tilbakemeldinger det er jo en sånn klapp på skulderen, og så mm. flink jeg var da. Ja. Men så ligger det et enormt utviklingspotensiale i de positive tilbakemeldingene som jeg vi ofte undervurderer. Hvordan da? Nei, for eksempel, så, hvis du er et menneske da, som er eh, veldig god til å eh, presentere ting på logiske måter, for eksempel, at folk forstår vad du snakker om, la oss si du eh, har erfaring med å kanskje ha en, 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 en salgspresentasjon i et eller annet møte, hvor du liksom presenterer noen produkter, ikke sant, og så, gud, så flink du var på det, liksom, jøs, det var jo et kjempebra møte, da skjønte jeg liksom hva dere driver med, og, mm. ja, veldig bra. Og da er det jo kanskje interessant da, da ble det mange eksempler til å velge det her, men, ja, ja. Ja, men sant, la oss si det, så er det kanskje interessant å tenke sånn, ok, men hva sier det om dig og vad sier det om dine muligheter til å utvikle deg videre? Kanskje du skal gjøre mer av dette?
2: Hmm.
1: Kanske du skal få lov til å utforske, utforske hvordan du kan bli enda bedre i å gjøre akkurat dette?
0: Ja. Jeg regner med at Erling Braut-Horland fikk en og annen positiv tilbakemelding da han var liten og spilte fotball.
1: Det kan tenkes at han fikk det.
0: <laughs> <laughs> så, så det er jo definitivt et, altså det er noe om å, å uh, gi oppmerk, positiv oppmerksomhet til det du vil ha mer av. Mm. Vil en sånn, altså det vil jo føre til en slags identifisering mm. hos individet med det. Mm. Ja, men jeg er jo sånn som jeg er flink på dette her. Mm. Hvordan kan jeg bli enda flinkere? Hvordan kan jeg få mer positiv tilbakemelding, altså er det ikke litt sånn? Det blir en sånn positiv spiral.
1: Jo, så har det sånn, så har det sånn at det, det å få disse positive tilbakemeldingene, de utløser en del positive følelser hos oss, og positive følelser, det har den jobben med at det regulerer oss til å ville lære mer, ja. til å utforske mer, mm. vi føler oss trygge, ikke sant? Eh, og det igjen kan jo da tenkes å ha smitteffekter på å faktisk lære ting du ikke kan fra før, ja. ikke sant? Hvis du har en trygg base på at jeg får masse anerkjennelse av mine kolleger og min leder mm. på ting jeg er god på, ja. da er det kanskje ikke så skummelt da, å være dårlig på noe heller.
0: Nei, vil du si at på samme måte som negativ tilbakemelding fra mange skiller samtidig er altså, noe som kan assosieres med fysisk smerte, mm. vil du si at det, det, det motsatte er riktig også? Altså, hvis det er masse positive tilbakemeldinger fra dine medarbeidere, på noe som vi de vill, det vill til en lykke da eller glede og en, altså, ja. Får, ja.
1: ja. vi ser ju såna smitteeffekter, ikkje sant? Sånn at det, eh når mennesker opplever masse positive følelser, så tenderer det til å smitte over på andre. Ja. Eh, og, og team, det er egentlig, det høres veldig corny ut. Mm. At liksom følelser kan smitte, men det, det er ikke inte så väldigt ulogisk för vi har alla varit i såna situationer, hur för exempel har varit ute på restaurang, ikkje sant? og glede til oss, kanskje ska ha en god venn eller en kjæreste eller hva enn det skal være, og så kommer vi og har kjempeforventninger og så møtes vi av veldig dårlig service for eksempel, ja. og så blir opplevelsen totalt ødelagt mm. med å møtes av en, en kellner for eksempel da, som er sur og mutt og uoppmerksom, ja. og det motsatte. Hvis du møtes av noen som er kjempefølgelig, oppmerksom og bli og vennlig, så har det også en sånn forsterkende effekt av, av den positive forventningen vi kanskje i utgangspunktet hadde, da.
0: Ja, så forventning er essensielt her, da.
1: Eh, ja, altså, i det restaurant så er det kanskje det, men... <laughs> okay, ja. Ja. Men ja. altså, poenget mitt er egentlig bare det at følelse smitter, ja. sånn at hvis du skaper en situasjon hvor, hvor folk opplever mye engasjement, interesse, eh, glede, ikke sant, så vil det være en situasjon hvor det i seg selv virker forsterkende på, la oss si, teamet ditt da. Ja.
0: Altså, jeg var jo en, jeg har hatt en ulike lederroller opp igjennom. Det var på en situation hvor jeg hadde en ansatt som var superflink, superdyktig, fikk masse ros og anerkjennelse. så hadde de andre kollegiene, og så var det mange rundt som ikke var så gode da. Så hvordan balansere, altså, de individet versus teamet? Mm. Fordi du, du ønsker at teamet skal jobbe bra sammen. Mm. Så du var på et punkt der jeg, liksom ikke, jeg måtte holde igjen rosen, fordi mm. det ble for mye til en,
1: mm.
0: det ble for lite på time. Mm. Så hvordan, hvordan er, det, er, det, er det noe man har forsket på?
1: Ja, altså det er noe forskning sånn innenfor sånn mellommenneskelig kommunikasjon som viser det at ros er problematisk, det er vanskelig. Ja. Sant? Det, er vanskelig å, å, altså det er lett å tenke og vanskelig å gjøre, fordi det har en del sånne ting som du kommer inn på her da. Eh, og, og det handler også om liksom, hva er det du roser, sant? så er det, eh, er det enderesultatet, eller er det prosessen som ledet opp til et hvilket som helst resultat. Sant? Det skiller man jo også veldig med. Apropos det vi snakket om i sted, lov til å feile. Sant? Og jeg tror nok at hvis man virkelig skal skape rom for å feile, eh, så må man jo også anerkjenne det den prosessen folk har vært i, Jeg sier fy søren, så mye tid du har lagt inn i dette, mm. så hardt du har jobbet, og så bra du har jobbet, så dumt at det ble som det ble, ikke ja. sant? Mm. Eh, og så reflekterer du rundt det. Eh,
0: ja, og så verdset i innsats.
1: Ja, verdset i innsats. Det er jo en form å liksom være opptatt av, altså hva slags type rost du gir. Og så er det en annen faktor som er det du er inn på, sånn gir du, gir du anerkjennelse i, i plenum, så må du vel kanskje være veldig nøye med at alle foran har kjent seg. Men igjen da, da er det jo din jobb som leder å kjenne de ulike styrkene till teamet ditt.
2: Mm.
1: For hvis du som leder har forventninger om at teamet ditt ska være én ting, så tror jeg det blir veldig vanskelig. Men ett team, for att team ska fungera optimalt, så må det teamet være mange, ja. ikke sant? Mm. Hvor enderesultatet blir bedre enn bare delene, ikke ja. sant? Mm. Så da må du jo dig deg å se de ulike styrkene hos de ulike folkene, ikke sant, og gi lik anerkjennelse for det.
0: Ja, så alle med fanerkjennelse. Ja. Teamet.
1: Eller man kan gi anerkjennelse til teamet som helhet og så ta man de individuelle spesielt positive tilbakemeldingene på enmannsord, men igjen da sørge for å balansere det litt ut da. Ja. Men så må man jo kanskje også tenke at altså man kan ikke alltid gjøre alt, og i noen situasjoner så trenger noen mennesker litt mer enn andre. I noen situasjoner så vil det være noen mennesker som trenger oftere og mer anerkjennelse enn andre igjen, og det kan endre seg neste uke. Mm. Så altså, du må på en måte klare å liksom lese situasjonen litt også. Da.
0: Ja, altså hvor mye tid, altså, nå spør jeg deg som du har svar på alt, men <laughs> hvor mye tid? <laughs> altså ofte så er man jo, Altså, man balanserer det å være leder, kaller det altså, det, altså disse relasjonsaktivitetene, uh, mm. for å si det sånn da, mm. uh, med andre aktiviteter da. Hva mm. er liksom lage den powerpointen og gjøre det, altså alle disse tingene du bare må, må gjøre, mm. som egentlig du tenker er det viktigste jobben din.
2: Mm.
0: Uh, men så er du også leder for noen andre da. Mm. Um, hvordan, altså, hva skal man bruke mest tid på? Altså, <laughs> <laughs> ja.
1: Eh, ja, det er jo vanskelig. Spørsmål, altså, eller hvordan sørger
0: man for at man har nok tid til å drive relasjonsbygging eller mm. mer som det heter i boka ja. <laughs> leder medarbeiderrelasjon ja.
1: altså, det som selvfølgelig spiller inn her er hvor mange medarbeidere du har ansvaret for ja. Ikke sant? så noen har ansvaret for 2 medarbeidere ja. Ja. og andre har ansvaret for 40 medarbeidere eller mer ja. Ikke sant? det er en kjempeulik situasjon å være i men det er klart at jo mer jo flere mennesker du har ansvar for, lederansvar for, desto mer tid bør du jo bruke på ledelse. Altså det vil si, eller mer da, eller skape gode, gode relasjoner. For det, som leder så er vel det, egentlig, eller ideelt sett, så skulle vel det egentlig vært primærjobben din, og så er det ikke alltid sånn. Um, men jeg tenker jo at jo flere du har ansvar for, desto mer tid må du bruke på akkurat det, uten at det betyr at du ikke skal bruke tid på det hvis du har to medarbeidere. For det er, men da er det jo klart at, det går fortare. Ja. Eh, är inte att bygga mm. relationer till två stycker til 40. Ja.
0: Cellinsikt ja. viktig. Eh, vi säger på en, en annan ting då. <går> vi ska fokus på, jag liker såna ja. vad är det som, som ger 80 effekt.
2: Oj oj oj. Alltså,
0: jag det är väl det är lite sånn, du er akademiker da, og måte, det, det, ja, det, du är begränsat mm. lite av att kunna si å uh, ja. hevde ting og så videre mm. uh, som er bra, mm. fordi vi ønsker jo at forskning skal være solid og, og til å stole på men, men ofte så er det jo det er jo ofte noen elementer mm. altså det er jo uendelige aktiviteter man kan gjøre men det er ofte noen ting som måtte vise seg å være ja, ja. dette er uh...
1: ja, altså øh, det er jo selvfølgelig det mm. uh, i vart fall altså, øh, det betyr ikke at liksom gjør du dette så er du liksom humfre, vilken så här situation, men det är ju klart att det at, hvis vi bara be prövar att barbera det lite ned då, ikvant all dessa ledelsesteorier och har ju också är teorier som har skudd för bågen, ikvant det blir för komplext. Mm. Ja. Det blir för lite konkret. Det är ju ledelsesforskningen manglar ju väldigt forskning på konkret, konkreta handlingar, ikvant. Ja. Mm. Och är stort sett väldigt beskrivande. Mm. Så, men hvis vi skal på en måte barbere ned og så prøve liksom å se som men hva er det egentlig allt dette handler om, ikke sant? så handler det jo kanskje først og fremst om å bli kjent med medarbeiderne dine og organisasjonen du jobber i altså gjør du det og bruker og dedikerer tid på det og også på en måte er litt ydmyk selv da, i forhold til hvem er jeg og hvordan virker jeg på folk, ja. så tror jeg du kommer ganske langt ja. um, tenker jeg da jo og det handler jo om alt dette her om å være opptatt av å bygge gode relasjoner, men du får ikke bygget gode relasjoner uten å bruke tid på å bli kjent med folk. Ikke sant? Og det handler om selvinsikt, men du får ikke selvinsikt uten å være ydmyk. Ikke sant? Og det handler om å bygge på styrker, hva som fungerer godt og få det til å blomstre, for å si det litt sånn flåste. Eh, og da må du også være litt ydmyk for da må du anerkjenne andres styrker igjen så jeg, jeg tror på en måte hvis jeg kan barbere det litt sånn flåsete ned til det
0: ja, det er ikke flåsete da
1: eh, det er kanskje ikke flåsete, men i hvert fall litt sånn kortfattet da
0: ja, fordi det sånn, hvis du hadde vært gründer da mm. så kunne du ikke ta alle hensyn Nei? hver dag, altså ja, men dette perspektivet, så, altså du må bare sånn ok, jeg må bare, jeg må bare velge noe ja. og fokusere på
1: det ja. og gründere er jo ofte mennesker som omgir seg med folk som er veldig motivert i utgangspunktet så det å liksom stå der og være den store karismatikeren, det blir kanske litt smør på flesk. Ja. Ja. Mm. Og da er det kanskje andre ting som skal til for å få det til å funke. Og igjen så kommer vi da tilbake, bli kjent med medarbeideren din da. Altså,
0: altså, altså som alt mulig annet, som bare eh, kokes det ned til bare som å være en ordentlig person, liksom. <laughs>
1: Ja, du kan jo si det du kommer ganske langt med det også. Ja, du, det er ikke
0: sant. Det er, altså, er det all forskning som bare er i en setning? Er det?
2: Litt ja,
1: det hørtes som, hørtes som nesten trist ut for mitt velkomne. Men nei, altså det er jo, det, altså, nei, altså ja og nei da. Altså det er jo veldig mye mer enn det. Og ikke sant, hva er en ordentlig person? Det kan man jo også diskutere. Ikke sant? Ja. Hun run
0: är ju då ska vi höra vad det är. Det ska vi fortelle. Ja, ja exakt. Nej men så det er en som bryr sig, en som som har en relation, men en som også bryr sig på den månaden att man säger ifrå om vis ting inte är bra. Alltså alltså det är en dualitet i det, va? Som er den dualiteten som jag följer, alltså ledelse handlar om när vi alltså du har den där strukturella delen som är som måste säga ifrån på de ting som inte är bra och så har du den där kallade emotionella och medmänskliga delen då. Mm. Mm. Altså det handlar om att vara till stede då. Så det är ju att balansera de två ja. hela tiden och den god vän gör det.
1: Ja, verkligen, sånn ja, absolut. Och så är det självklart så sånn att hur man säger ifrån när ting inte fungerar vill påvirke, ikk mm. det
0: en metod att säga si ifrån när ting alltså är det en, en bestämd metod som visar Beste effekt. Du som har lint på det, altså en til en, trygge rammer, et cetera, eh, positivt, eh, liksom, positive ting fungerer bedre enn negative ting, men når man må si en ting, er det en måte å si det på som ikke skaper den forsvarsreaksjonen hos vedkommende?
1: Eh ja, alltså det där vi er inne på sån grundläggande feedback, det är nog andre som kan mer om än mig, men ehm men det är väl sån som jag förstår den litteraturen där, viktig att vara eh situationsspecifik, alltså förhålla sig en situation eh, helt konkret och konkret atferd, alltså vad du gjorde istället för vem du är, så sånn att du undgår personkaraktistikker och håller dig till situation och atferdskaraktistikker då. Ja eh og så være tydelig på konsekvensen og så prøve å jobbe eh, med det og så tror jeg det også er utrolig viktig i sånne situasjoner och erkänna att det alltid är flere sidor av en sak. Ja. Eh och eh, som har rätt ligger kanske mitt i mellan alle sammen, ikk sant? Sånn at man at man tillnærmar sig såna situationer med ett litet öppet sinne också. Ja.
0: Ja. Det är ju väl ett gott tips. Jag bränt mig på det för. Eh, du också. <laughs> ja, Absolut, fint det. <laughs> ja, det har alla. Eh, ja. ja. Så men men alltså ja, jag läste en bok med The Nonviolent Communication. Mm. -hmm. Eh snakker där om att ja, du skal egentligen ikke tillägge Alltså det som allfärden ska beskrivas neutralt. Ja. Eh och det den har ikke inte någon sånn, den du ska inte dömma den afärden sånsett, men kan mm. det du kan se si är att det att altså gjort på den måten eh fick mig till føle det. Mm.
2: For
0: För det är min sanninghet mm. som vet komune egentligen inte kan så till om. Mm. Det är sån sån upplevd det är mm. det. Mhm. Och en, en ingång til en diskussion då. Mm. Ja, men nok, ja. det jag mente för det jag sköna altså, så 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 en måta i feedback på är nettop på fokusere på seg selv, hvordan, hvordan det påvirker meg mm. at dette skjedde. Mm. Da angriper du ikke. du gjorde det mm. og det er feil. Ikke sant? Mm.
1: Og da får du en denne forsvarsreaksjonen, ikke sant? Mm. For da er det jo på en måte da tillegger du på en måte svakhet hos den andre, og det vil jo igjen skape en sånn behov for å forsvare seg da. Mm. Mm. Ja.
0: Du, vi skulle også snakke litt om eh, altså den negative siden, altså medarbeidere som misdrives og som blir utbrente og et cetera. Mm. Men det jeg lurer på, jeg skal kanskje, vi skal kanskje ta det en annen gang.
1: Ja, det kan hende. <laughs>
0: Fordi det er et stort tema i seg selv. Det er et
1: kjempestort tema i seg, ja.
0: seg selv. Ja, så Karoline, eh, det har vært utrolig interessant å, å snakke med deg og få høre perspektivene på motiverende ledelse. Eh, og så må vi bare bukke den neste timen hvor vi snakker om eh, Altså det er kanskje litt mindre koselig da. Ja, det måtte være en redelse. Mm. Ja. Tusen, tusen
1: takk for at jeg fikk komme.
0: Uh, hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femsternes rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.